0: Oi pessoal, que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, né? só ver como é que tá o som aí E a gente inicia então o nosso estudo da noite, tá? Boa noite a todos, um grande abraço O som tá ok, né? Ok, tá tudo certo Vamos lá, né? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece então, né? Fechando os nossos olhos E vamos mentalizar Jesus Nos sentindo envoltos nas suas energias Santificadas, saudáveis, luminosas Obrigado Senhor por mais um dia que vivemos, por mais um estudo que se inicia. Abençoa todo o grupo, abençoa todos os lares, instituições, todos os espíritos que estão em torno de nós, aqueles que nos ajudam e aqueles que estão em sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a despertar a fé dentro e em todas as pessoas que estão conosco, Ajuda-nos a despertar o amor, ajuda-nos a despertar o Deus interior que todos possuímos, que possamos potencializar as virtudes que temos, iluminando as sombras que ainda existem no nosso interior. Ajuda, Senhor, para que essa grande luz formada pela união de todos os seres que estão com boa vontade neste momento, possa emanar-se aos espíritos amigos que também estão nos ajudando e junto contigo e com aqueles seres iluminados que regem o planeta possamos todos envolver o nosso planeta azul em suaves irradiações envolver as nossas cidades, envolver o nosso ambiente particular que todo o nosso estudo possa estar permeado pela radiância da tua luz, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente está na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? E cada noite a gente tem um estudo diferente. Né? Hoje, como é terça-feira, a gente tem o um estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 22, falando sobre o Bonosora. O Bonosora, como a gente viu, é. Um, um, uma moeda não é exatamente uma moeda não é um papel moeda não é uma, uma moeda de metal né? é como se fosse um, um crédito que eles ganham que os espíritos ganham em nosso lar pelo trabalho realizado né? então é um bônus por hora né? é um crédito por hora né? de acordo com o, o serviço que eles realizam então, eles trabalham oito né, horas por dia, com uma jornada excepcional aí de quatro horas a mais, ou até mais, como a gente vai ver, só que depende da, da emergência, né, da urgência e tal. Tá? Então, a gente aqui, o, o, o que você estava falando, a dona Laura, né, porque o André Luiz está conversando com a dona Laura, que é a mãe do Lízias, ele está morando agora na casa do Lisas, né? porque ele não tem uma casa dele, ele não, não tem uma família né? na cidade espiritual de nosso lar. Né? Então, é, ele está conversando com a mãe do Lisas, né? que é uma senhora, né? que está explicando como é que funcionam algumas coisas, né? como é que funciona essa parte prática de nosso lar, né? o trabalho, remuneração, aquisição, como é que funciona isso, né? Tá. Então, ela falava a respeito né, das pessoas que ficam muito preocupadas em amealhar é, fortunas e passar para os descendentes, ou então com as contas lotadas de dinheiro que se transforma às vezes, na, no único objetivo da pessoa. Ela falava sobre isso, né? Aqui na Terra, né? Fazendo uma análise né daqui da Terra. Por outro lado... É indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma percentagem pode ser adjudicada, né, contada né, judicialmente, pode, pode cair a responsabilidade, a quantos foram chamados à subordinação. Né? Então ela está dizendo, lógico, ela deve ter parâmetros para falar sobre isso em palestras que ela ouve no plano espiritual, informações que ela tem, né? porque ela está dizendo uma afirmação, ela está fazendo uma afirmação assim forte, né? que 70%, deve ser conforme os instrutores explicam, né? 70% dos administradores terrenos não pesam os seus deveres morais, né, os deveres morais que lhes competem, assim como os seus subordinados também. Né? É uma afirmação, é um modo como eles nos enxergam. É a análise que os Espíritos fazem sobre nós. Que tanto aqueles que, que administram, quanto aqueles que obedecem, né, não costumamos nós, né, não, costumem, não costumamos pesar os deveres morais que nos cabem. Quer dizer, a gente acaba não estando tão consciente das obrigações morais que nos cabem, da né? influência que se tem sobre, sobre o, o, os trabalhadores, né? a influência moral que se tem né? sobre todo aquele que trabalha conosco, né? a importância do exemplo, a importância de trabalhar corretamente, de prestar um bom serviço à sociedade. Né? A importância do trabalho em si. Né? Muita gente acha que o trabalho em si é só ganhar dinheiro. Né? E não é. A grande função do trabalho é o desenvolvimento de potencialidades. Né? O dinheiro faz parte das aquisições, faz parte da nossa sobrevivência, mas o grande objetivo é o desenvolvimento de de potenciais, né? Ok, certo pessoal. O, a imagem, e som tão tão normalmente aqui, tá? Então quem tiver parado né? sai, volta de novo, né? Deve ser uma questão, tá? Então resolve facilmente isso aí. Ok vivem quase todos a confessar a ausência de, do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Né? São os problemas que a gente vive aqui na Terra. Né? Então, a dona Lauda está fazendo uma análise, né? conforme o ponto de vista lá dos espíritos, né? que, olha, os encarnados lá vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, Quer dizer, eu estou num trabalho que eu não tenho a mínima vocação, mas estou ganhando o salário, estou <risos> ganhando um salário né? é, é comum, normal ao cargo que eu ocupo. Né? E às vezes prestando um serviço bem complicado, né? um serviço bem, às vezes, deficiente, né? com vários, várias falhas, né? aí depende do, do trabalhador, né? depende do trabalhador. Certo, pessoal? <risos> ok. Né? Porque ela está fazendo uma análise, né? Como é que a gente lida com o trabalho? Como é que a gente lida né? com os nossos ganhos? né, Com a nossa vocação? Né? Ela está fazendo uma análise, é importante isso, né? Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo, onde aí a natureza de serviço, né? onde aí a preocupação moral, onde aí, né? E aí a gente está falando de médico aqui, mas qualquer qualquer profissão, né? Onde a gente receba, vamos supor receba do do estado, né, do governo, tal e ou da cidade, né, e e aí ao invés de cumprir as horas, né, do, do, do trabalho, você vai cuidar da fazenda, vai cuidar ou tem vários empregos e recebe de todos, né, e não cumpre os horários, né, para a população são coisas que a gente sabe que existem, e, né, então mas você vê, o nosso lar é um livro antigo, né? Já de várias décadas atrás, né? Mas os problemas parece que continuam os mesmos até hoje, né? Operários que matam o tempo, né? Onde está aí a natureza do serviço, né? Onde é que está aí a, a, a qualificação para o trabalho, para, né, para a função que está exercendo, né? É, então são coisas que às vezes a gente vai só vivendo e vai achando que é tudo muito normal porque todo mundo faz, porque é assim mesmo, porque não tem outro jeito. Né? Quer dizer, a gente cria as racionalizações que a gente quer, né? a gente cria as, 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 os pretextos que a gente quer, mas os problemas né, são nossos, né? nós que teremos que resolvê-los. Né? Conforme a nossa nosso senso ético, conforme né? a nossa é, honestidade né? é uma coisa muito de fora o íntimo né? e nós vamos ter que dar conta também do que nós fizemos né? se a gente ganha por exemplo do patrimônio comum a gente ganha do, dos impostos, vamos supor né? quem trabalha para o governo, quem trabalha para a cidade né? Você vai receber por causa do, do, dos impostos que as pessoas pagam. Né? Então, isso pesa na economia popular, né? para depois a gente fazer um serviço mal feito, um serviço né? é, é, em que a gente não cumpre as horas. Tal, né? Certo. O Ailton, né? depois os comprometimentos vão ser reparados em outro momento. Exatamente. Né? E a gente fica preso aos, aos erros que a gente comete. Então, a gente fica patinando né? naquelas situações que a gente poderia ter feito diferente, mesmo com mais dificuldade, mas poderia ter feito melhor, faria uma vez só. Né? Mas como a gente, às vezes, faz mal feito, a gente tem que fazer de novo. A gente perde tempo, perde energia. Né? Então por queremos ganhar sempre, né? por queremos levar vantagem em tudo, em cima de coisas que não são corretas. Né? Às vezes o ser humano quer levar vantagem em tudo, né? então acaba se complicando. Né? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezado integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abônus, facilidades, aposentadorias. Tá? Ixi, falou em aposentadoria aí. O povo estribuxa, né? Mas o que ela está querendo dizer é assim, que né, as pessoas ficam à cata, a população toda aqui na matéria, nós ficamos à cata de... de, de de abonos, né, de, de facilidades, se possível, aposentar até mais cedo do que, do que devia, né, ou até o que era o correto, né, a gente fica buscando brechas, né, a gente fala assim, a gente, porque nós do planeta, nós encarnados, o modo comum do ser humano agir, né, fica sempre a carta de, de benefícios e facilidades e tal, né. E ela fala assim, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado. A maneira de moscas venenosas no pão sagrado. Né? Sabe aquela coisa que você faz aquela mesa bonita e coloca lá? Festa de fim de ano. Da empresa, né? da, da instituição. Você faz aquela mesa lá cheia de... E a hora que você fala, pode pegar, pessoal, junto um monte de gente assim, acaba em dois minutos, não tem mais nada. É mais ou menos isso que a gente faz, né? O ser humano faz coletivamente com os recursos que são de todos. Né? Mas é que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o seu quinhão né? e não pensa realmente no todo. Né? Só pensa no seu quinhão. Né? Então... Aqui na Terra é um pouco difícil isso, né? É um pouco difícil. O egoísmo ainda é muito forte dentro de cada um de nós. Né? Então, é, às vezes, até agindo de má fé, né? pegando recursos que não precisava exatamente. Né? Ah, tem um auxílio lá. Ai, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, vamos ver se cada um da família consegue. <risos> né? Às vezes tem um determinado auxílio emergencial, todo mundo vai e cai. Só que aí depois descobre que né, algumas pessoas não, não podiam ter pego. Estavam fora da. Aí é aquele problema, né? Tem que devolver. Né? Então é, é assim, né? É difícil. Né? Mas as pessoas é lógico pessoas que estão precisando. É lógico, né? esses auxílios é, são para isso mesmo, mas quantas pessoas nem estavam precisando. Né? A gente tem ouvido falar, né? notícias, tal, de pessoas que pegaram, por exemplo, esse auxílio agora, e, e as pessoas têm uma bela condição financeira. Então, né? então, é assim. né? Mas nós acabamos pagando o preço por isso. Enquanto a gente não age de uma forma correta, coletivamente coletivamente a gente acaba pagando um preço também alto por isso, né? por essa atitude mais leviana, vamos dizer assim. Né? Mas ela continua, <coughs> ela continua é, analisando né, essa questão do trabalho. Né? Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Né? Todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens. Né? Vamos ver aqui. Porque para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais dispendidos. O que ela está dizendo é que é, talvez está longe ainda o, o momento em que as organizações terrestres é, especificarão os valores morais necessários para cada trabalho. É a coisa que, que a gente espera há muito tempo. Né? Quais são os valores morais necessários para cada função, né? desde o presidente até o... As funções de menor responsabilidade Ou de menor complexidade né? Isso tem como definir já Isso já tem como definir né? O perfil dos cargos A responsabilidade exigida né? Os valores moral, Isso tem como definir Só não há boa vontade Para se fazer isso né? Até porque Você pega por exemplo né? um, um ficha limpa né? É um começo disso né? um ficha limpo é um é um começo disso né tentar barrar pessoas com né que não tem uma condição moral a princípio para lidar com o patrimônio público para lidar com a administração pública né ela fica impedida de acessar né mas isso tem que ser ainda muito muito melhor estruturado muito melhor trabalhado com o tempo mas tem viu pessoal tem tem já elementos, nós temos já a condição de fazer isso, né? Para que cada função tenha suas os seus seus qualificativos, seus pré-requisitos, né? Então, é, nós é que temos deixado a coisa muito solta e aí depois a gente reclama, né? Que que as pessoas que administram, elas não elas não têm a condição necessária, né? Não é, pessoal? Então, Muita coisa vai ter que mudar ainda, né? Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus em nossa organização modifica-se valor substancial segundo a, na a natureza dos nossos serviços. Aí ela está falando lá do plano espiritual, né? O verdadeiro ganho é de natureza espiritual. Né? E o bonozora, que é esse crédito né, que a pessoa ganha pelo trabalho que ela faz, ele vai se modificar é, 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 de valor conforme a natureza do trabalho. Então, com as diferentes atividades, ela vai ter um bonozora com um valor diferente o valor da hora vai ser diferente, tá, então, aqui na Terra também, né, o que a gente mais ganha, o que a gente mais ganha é aprendizado, é aprendizado, é desenvolvimento, né, quem não despertou para isso ainda, né, ainda não está aproveitando, talvez, integralmente o trabalho que está executando, né, mas o maior ganho que a gente tem é, é de experiência, é de desenvolvimento de, de qualidades. Né? No Ministério da Regeneração, temos o Bônus Hora Regeneração. No Ministério do Esclarecimento, temos o Bônus Hora Esclarecimento e assim por diante. Né? Quer dizer, conforme o, o Ministério, que o trabalhador esteja incluso lá, vai ter o crédito no valor... Especificado nas tabelas lá do ministério, daquele ministério específico. Da regeneração, muito ligado ao parque hospitalar, lá do ministério da regeneração, né? Ministério do esclarecimento, muito ligado às questões do aprendizado, do ensino, do estudo, né? Tem várias ramificações aí. Então, são bonos horas com valores diferentes, né? Okay. Ora, examinando o provento espiritual, o ganho espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Ou seja, a, a carteirinha deles lá, a caderneta deles lá de registro do, dos trabalhos vai registrar né, a, a natureza do trabalho. Se foi bonos horas, tantas horas lá, no Ministério do, do Auxílio, do Esclarecimento, da Regeneração, como seria aqui, na né? no nossa carteira de trabalho, falou, olha, trabalhou de, de tanto a tanto na indústria tal, metalúrgica tal, no, né? no Recursos Humanos da empresa tal. Né? Então, é um registro né? do, do, do trabalho do, de todos os Espíritos aqui. Né? As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas extensão de possibilidades. Né? Essas são as aquisições, não é só o crédito lá, mas né, experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Por quê? Porque quando você tem um certo tanto de trabalho numa certa área, como aqui na Terra, você se credencia a fazer determinados cursos, ou acessar determinados outros trabalhos, outras funções né? mais complexas. Tal. Então, né? ok, pessoal? Está tranquilo, né? a gente está fazendo só uma comparação aí, né? de algumas coisas que ela está colocando na, da estrutura de nosso lar, né? que a gente está vendo que é, tem muita coisa diferente daqui mas tem algumas similaridades né? que a gente pode fazer um paralelo aí, né? nós que estamos há muito tempo tentando nos aproximar do que já existe no plano espiritual né? nós que estamos tentando nos aproximar okay? nesse prisma os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo Olha, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Olha que importante. Né? Você vê como que os espíritos. Você vê como que os espíritos eles, eles valorizam a assiduidade e dedicação. Você, todo dia você ir trabalhar, né? lá no plano espiritual não é não vai ser moleza né porque a gente imagina assim né que a gente vai ficar só louvando a Deus todo mundo né cantando música lá para o senhor sofrendo pode, pode ter momentos que a gente vai estar tá louvando a Deus vai estar tá cantando música mas é trabalho o, o trabalho ele não é um, um castigo aqui na terra a gente que entendeu o mal, o significado do trabalho. O trabalho é aprendizado, é desenvolvimento. E como o aprendizado e desenvolvimento continuam no plano espiritual, nós continuamos trabalhando. Né? Então, pontualidade, assiduidade, dedicação, olha só, representa quase tudo no trabalho. Quase tudo. Né? Tem várias outras coisas aí. Ok, pessoal? Uh, a sua Maia colocou, né? Cada um escolhe onde vai trabalhar. Olha, Sui Maia, a gente não sabe muito bem como funciona algumas coisas, né? Mas é lógico que eu imagino, parecido com aqui em alguns aspectos, né? É, é, depende do que você traz de conquistas já realizadas, né? Habilidades que você tenha... Né? Talvez quando a gente chegar lá no RH, lá do Plano Espiritual, <risos> ele vai perguntar, vamos fazer uma entrevista, que nem a entrevista do Clarencio lá com o André Luiz. Né? Bom, vamos ver o que, que você fez na Terra lá, vamos ver como é que foi. Para que, que você está credenciado aqui no Plano Espiritual para trabalhar? O que, que você gostaria? Acho que é um ponto importante. E o que, que você está credenciado a fazer aqui no Plano Espiritual, né? Então, eu acho que como é aqui, é no plano espiritual também. Eu acho que é uma, é uma, uma junção aí, o que a gente gostaria e o que a gente poderia. Né? Eu acho que é um, um binômio aí, né? O que a gente necessita também, né? Eu acho que é um, um fator importante, né? A Jânia colocou: o trabalho dignifica o ser humano quando é feito com amor, né? Então, aí que tá, né? Vamos ficar tocando harpa, né, Angela? Vão ficar só tocando harpa lá no plano espiritual. Mas tem músicos também, viu? Os músicos têm uma função importante também. Não somente lá, quanto aqui. Né? A arte também faz parte, né? A arte elevada, a arte. Né? Em geral, e nossa cidade de transição, porque nosso lado é uma cidade de transição. Como assim de transição? É uma cidade que está entre uma região inferior e uma superior, entre o umbral e entre uma região superior ao nosso lar. Né? Então, em geral, nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Né? Porque é uma cidade que está mais próxima ainda da Terra, está né? mais próxima ainda da, da necessidade da reencarnação. Então, quase todos em nosso lar estão ainda se preparando para retornar à Terra, que retornarão em breve. Né? É, quase todos estão se preparando para retornar. Okay? Então, o trabalho lá não deixa de ser uma preparação também para a próxima encarnação. Então, não só trabalhando aqui, a gente se prepara para continuar lá, quanto, trabalhando lá, a gente se prepara para continuar aqui. tá deixando, mas não para nunca de trabalhar. Tem os momentos de férias, tem os momentos de descanso, tem, né? mas uh, Deus trabalha até hoje, e eu trabalho também, como diz Jesus. Né? O Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Né? A inércia é uma das ilusões que a gente acha, que é uma grande vantagem, a inércia. Sendo que é uma das nossas maiores inimigas, né? A não ser em momentos específicos, porque a pausa também faz parte do ritmo, né? Mas a inércia prolongada é um dos maiores inimigos da criatura. A preguiça, a ociosidade, dos maiores inimigos da criatura, né? Já que o desenvolvimento é uma das maiores necessidades que a gente tem, né? Assim... O autodesenvolvimento é uma das maiores necessidades que a gente tem. Como é que a gente vai se tornar uma pessoa diferente do que a gente é hoje? Como é que a gente vai se tornar uma pessoa melhor do que a gente é hoje? Não é através do autodesenvolvimento? Então, o trabalho, em todos os sentidos, é a possibilidade do autodesenvolvimento. É a possibilidade da evolução. Concordam? né? E aquilo que, que dificulta o trabalho ou que atrasa o trabalho, né? a preguiça, a ociosidade, né? o desânimo, isso vai contra, conspira contra a nossa evolução. Certo? Né? Ok? <cười> né? Tem momentos, né? a gente não precisa ficar é como diz a Joana de Ângeles, a gente não precisa ficar numa motricidade compulsiva. Né? A gente não precisa ficar numa, num fazer compulsivo. Porque às vezes a pessoa escuta a gente falando e fala assim, ah, então não pode parar, né? não pode parar um segundo, não pode parar. Né? Aí fica naquela motricidade o tempo todo, não pode nem sentar, não pode... Né? porque tem que ficar fazendo alguma coisa, inventar alguma coisa, até quando não tem nada, tem que... Não é assim. Isso é apenas a neurose, né? a neurose, a compulsão de fazer também. Né? E, e até em cima de coisas boas, a gente pode entrar nesse, nessa perspectiva também, neurótica, compulsiva. Né? Então, não é também isso. Né? Nós temos que aprender a relaxar também, a, a, a criar paz interior, fazer as coisas com tranquilidade, a superar a ansiedade, porque tem muita gente que está entrando nesse, nessa ansiedade muito grande que também não é por aí e só vai gerando distúrbio, gerando doença, né? Então a gente precisa achar um equilíbrio, né? É, e tem momentos, até a Joana fala, tem momentos de ócio, sim. Tem momentos de ócio, momentos de, ai, que bom, não vou fazer nada, algumas horas aqui, ou até estar nas férias, assim, ai, deixa eu, né, não quero pensar em nada, não quero fazer. É bom, é bom. Tem gente que, quando tira férias, não sai de casa, não se permite sair de casa com vergonha que os outros vejam que está no horário de serviço e que não está trabalhando olha que ponto que chega as nossas neuroses, né? Eu não, não posso sair de casa porque em horário de trabalho as pessoas vão falar que eu não estou trabalhando, mas você está de férias, aproveita suas férias, aproveita, sai de chinelinho, vai para andar para um lado para o outro, né? Então a gente também tem que aprender a lidar com isso, né? Sem tanta preocupação também com o que vão falar, o que... não, né? É um exercício também a gente aproveitar o momento que a gente pode aproveitar, não é? Não tem isso, já já não viram isso, ou às vezes aconteceu com vocês já, né? Então é assim, né? Nós temos também que achar um ponto de equilíbrio, né? Hora de trabalhar, vamos trabalhar, vamos dar o melhor, hora de descansar também vamos aproveitar, fazer coisas saudáveis, coisas boas, né, que ajudam. Tem momento de não fazer nada também, só relaxar. Eu não tenho problema nenhum nisso, tá? Mas isso ajuda a gente a, a vencer a ansiedade também, tá, pessoal? Essa rotina, essa rotina, ela acaba criando muita ansiedade. Quando a gente não tem a rotina, a gente fica meio doido. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, porque eu estava fazendo faculdade, olha que entrava em férias eu adoecia. Porque tu ficava uma loucura tão grande na época de aula, assim, né? Que a hora que, a hora que saía daquele contexto, né? acabava inventando alguma coisa para continuar fazendo alguma Acabava inventando algum problema, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, é... vai superando com o tempo, né? Certo? Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5 mil horas em serviços regeneradores, lá no Ministério da Regeneração, tenha efetuado esforço sublime. Então, aquele que tem na caderneta lá registrado ó, cinco, 5 mil horas de, de serviços lá no Ministério da Regeneração. Quer dizer, ele vai ter feito um esforço sublime lá, no Ministério da Regeneração. É o que ela está dizendo, né? Cinco mil horas, né? A benefício de si mesmo. O que dispendeu 6 mil horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Vocês entendem? Né? Quer dizer, tem o registro do tempo, tem o, o crédito que recebe. Mas o mais importante de tudo é o que nós adquirimos de valores que estão em nós. Aquilo já está em nós. Independente de caderneta, de bater o cartão, de receber o crédito. Né? O mais importante é o que eu vivi. Né? As emoções que eu senti, o mais importante né? é o aprendizado, o conhecimento, a vivência. Isso é o mais importante. De tudo. Né? Certo? Poderemos gastar os bônus-hora conquistados. Né? A gente ganha lá o crédito. Né? Você pode gastar aquele crédito. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direitos a preciosos títulos. É verdade, né? Quer dizer, tem o dinheiro. É que nem aqui na Terra tem o dinheiro que você que você recebe, né? Do, dos trabalhos que você faz, mas o registro de contagem lá mais do que aqui até, né? O registro de contagem do tempo de trabalho nos vários ministérios lá. Quer dizer, o currículo que você, a tua carteira de trabalho, né? Barra currículo. Né, de trabalho ali dá direito a preciosos títulos lá no plano espiritual aqui na Terra também de certo modo né, às vezes não tão valorizado quanto lá né, mas é importante né é o nosso currículo então lá o currículo justo né com méritos é, vale muito né. aqui nem sempre o currículo mas tem o seu valor também aqui, né? Porque, lógico que tem, a pessoa que trabalhou numa empresa bem considerada, a pessoa que trabalhou num serviço específico, uma habilidade específica, isso tudo conta para ela. Talvez não conte como a gente gostaria aqui na Terra, mas conta, tem o seu valor. Né? Vai ser analisado, né? Quando a gente vai pedir emprego em algum lugar, né? isso tem o seu valor também, né? Certo? Então é importante, né? Então, isso, esse currículo aí, essa carteira de trabalho aí, né? Mostrando o quanto você já se dedicou, em quais áreas você se dedicou, confere direito a preciosos títulos no plano espiritual. Então, os títulos existem lá também. O que é o título? É apenas a formalização de uma conquista. Não é? Não é um título? É a formalização de uma conquista, que abre portas específicas. Né? Lá, muito mais justas do que aqui, muito mais meritórias do que aqui, em muitos casos. Né? Certo? Ok, pessoal. Certo? Então vamos lá, né? Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos gastar nossos bons a favor dos amigos? Indaguei curioso. Né? Quer dizer, perguntando: a gente pode gastar os bônus olhos a favor dos amigos? Os amigos, parentes, quem a gente quiser? Vamos pensar, né? Perfeitamente, disse ela poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprovér. É interessante isso, né? Você pode ajudar alguém né? com seu trabalho assim na Terra, é, é, na Terra é assim também. Né? Um, um pai de família que sustenta uma família, ele não ajuda com o trabalho dele, com os ganhos dele, ele não ajuda às vezes uma família inteira, ele não... Não vai propiciando escola para um, né? treinamento para o outro e tal, saúde. Né? Então, é, pode sim repartir né? é, entretenimento, né? pode repartir as bênçãos do esforço com quem a prover, tá? Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Né? Trabalhador fiel que tem direito ao seu salário, né? Ele tem esse direito inalienável de utilizar os bônus hora com quem ele quiser, né? Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal, entendeu? Então, olha só, né? Uns ajudando aos outros, né? É, é inclusive com o Às vezes alguém que está chegando lá, o André Luiz, por exemplo, ele foi auxiliado pela mãe dele, mãe dele que investiu nele lá, conseguiu os recursos que precisava para localizá-lo de uma forma boa, com todos os, os benefícios que ele precisaria para se adaptar, foi a mãe dele, de regiões superiores, que investiu no filho, que pagou tudo por ele lá até que ele conseguisse ele bancar a si mesmo, né? Certo? Ok. Tá ficando claro, pessoal. Faz sentido para vocês isso? É uma loucura? <risos> Ai, é. é que a gente não está acostumado a pensar nesses termos, né? No sentido espiritual, né? É um exercício, né? De, de de, de análise aí, né, de reflexão, certo, né, mas a gente tem que pensar, não é difícil a gente, a gente entender, porque lá é muito mais organizado que aqui, né? então esses são rudimentos de organização, né, aqui na Terra a gente tem, aqui a gente é tão mais inferior do que lá o plano superior, né, plano espiritual, então, né, dá pra gente entender, né, ok então vamos continuar <coughs> a essa altura a genitora de lisa sorriu e observou quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho maiores intercessões podemos fazer então se você quer interceder né, por pessoas na terra que estão precisando de ajuda Quanto mais, não que os espíritos não, não, não venham nos ajudar é, espontaneamente ou sem nada receber... Ou, lógico que vem lógico que o nosso lar vai ajudar as pessoas que estão precisando aqui na Terra, né? os nossos familiares e tal. Mas quanto mais, maior a contagem de tempo que a gente tenha em nosso lar, como trabalhador lá, Maiores intercessões podemos fazer. Né? Maiores intercessões. Por pessoas que estão aqui, por pessoas que estão no umbral. Maiores intercessões nós podemos fazer. entendeu? Porque o nosso pedido é mais considerado. Por quê? Porque... E lá eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, estou dando mostras de boa vontade, eu estou trabalhando para a cidade, estou me doando para a cidade. Então eu ganho a simpatia dos superiores, eu ganho a simpatia dos meus pares de trabalho, eu ganho a simpatia da cidade, né? porque eu estou colaborando de boa vontade, eu estou sendo um bom trabalhador, faz tempo já que eu sou trabalhador na cidade. É um mérito. né? É um mérito. Certo, pessoal? A gente... É aquele que dá, recebe. Né? Jesus ele já foi claro. Né? É dando que se recebe. Não é? Então, a gente ajudando os outros, os outros vão nos ajudando. Com o tempo, nós vamos recebendo também o auxílio que precisamos. Para aquele nosso parente que esteja no umbral, para aquele nosso familiar que está na terra, né? Certo, pessoal? É. Aí ela continua. Compreendemos aqui que nada existe sem preço. E que para receber é indispensável dar alguma coisa. É. Até na oração que a gente vai fazer. Né? Na oração que você, para obter dos benefícios da oração, você precisa dar da sua boa vontade. Você precisa dar do seu tempo. Você está pagando para fazer uma prece. Você volta a atenção para Deus, você volta a atenção para a espiritualidade, você dá alguma coisa de, de seu. A sua humildade. Né? Você está oferecendo alguma coisa né? para você aurir energias, não é? Ok? Então a gente está sempre tendo que fornecer algo. Para a gente receber ajuda, a gente precisa se abrir à ajuda. Então a gente tem que fornecer essa boa vontade. Né? Okay. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obsequio os portadores de títulos adequados. Entendeu? Vamos lá. Pedir, diz a dona Lauda aqui, pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Quando a gente pede alguma coisa, é uma coisa muito importante, muito significativa na nossa existência. Né? Ela está falando mais lá para o plano espiritual. Aqui também, mas vamos focar mais lá. Né? Somente poderão rogar providências... Né? Então, você vai pedir providências para alguém que você ama, pra, né? que está chegando em nosso lar, e então, tal. E dispensar o obsequio. Que você vai poder ajudar alguém, de alguma forma, né? se você for portador de títulos adequados. Não quer dizer que você tem que estar no top do top, do campeão de vendas do... <risos> Não quer dizer isso. Né? Quer dizer que você mesmo... Sendo um trabalhador humilde, singelo, mas dedicado, fiel, você vai poder pedir né? os bons ofícios da cidade, né? o obsequio do, dos seus superiores. Tal. É isso. Não é nada assim exclusivista. Né? Pode parecer à primeira vista que é uma coisa elitista. Não tem nada de elitista nem de exclusivista. Tem sim... É, de mérito, tem de boa vontade de todos aqueles que estão ali, que podem trabalhar, que estão em condição de serem úteis. Tá? Não tem preconceito nenhum, exclusivismo nenhum. Tem apenas mérito. Apenas mérito, boa vontade. Né? Ok, pessoal. E o problema da herança, inquirir de repente? Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Né? Com relação à herança, como é que é a coisa que a dona Laura falou que não tem complicação lá no plano espiritual, né? A gente fica, a gente fica querendo saber, né? Porque aqui é uma complicação danada, né? Às vezes a coisa vai, gera um problema danado na família, né? Décadas aí para resolver problema de herança, né? Vejamos, por exemplo, o meu caso, disse a dona Laura. Aproxima-se o, aproxima o tempo do meu regresso aos planos da crosta, da terra. Ela vai reencarnar. Né? Tenho comigo 3 mil bônus-hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Né? Então ela tem, é, a poupança dela ela tem... <risos> 3 mil bonos auxílio, do Ministério do Auxílio, que é onde ela trabalha. Isso é a reserva que ela tem lá. 3 mil bonos horas auxílio, tá? Então vamos lá. Não posso, não posso legá-los à minha filha, que está a chegar. Porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. Então, olha que interessante. A filha dela está chegando. A mãe da Heloísa, lá, né? Acho que é a Tereza, não lembro direito. A filha dela está chegando, né? Teve é, é, tuberculose, assim como a, filha, a, a neta dela, né? A Heloísa, né? Então, a filha dela está tá morrendo também. Logo ela vai chegar em nosso lar. Ela não pode passar dos 3 mil bonos horas para a filha. Por quê? Porque ela voltando para a terra, esses bonos horas vão, vão ser convertidos para o patrimônio comum da, da cidade. Mas a família vai poder ficar com direito de herança ao lar. Então a casa que o marido dela comprou, o Ricardo, né? Ricardo já reencarnou, e que eles estão usando agora, a, a filha dela vai poder usar. Vai poder... Né? Quer dizer, eles vão poder permanecer com a, com a casa tá? a Cristina, como ela sabe que a filha está chegando? porque a filha está doente a neta já está lá na casa dela a neta morreu de tuberculose a Heloísa está lá, está se tratando lá na casa onde eles estão conversando aqui, na casa da dona Laura e a filha dela que é a mãe da Heloísa né? ela também ela, ela se contaminou depois da, da neta, né? A neta acabou contagiando a mãe com a tuberculose. Aí a mãe dela, né? A mãe da Luísa também já está quase desencarnando. A dona Laura está esperando a filha chegar, vai preparar, vai adaptar a filha ao nosso lar e aí a dona Laura vai reencarnar. Entendeu? Ok. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me, quer dizer, os trabalhos lá, o currículo dela, as horas de trabalho né, é, é, que ela tem lá, né, de trabalho na colônia, autoriza-me a interceder por ela, pela filha que está chegando, e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Então vamos lá, vamos por partes, né? Quer dizer, o, o trabalho todo o tempo de trabalho da Dona Laura no plano espiritual autoriza ela, credencia ela a preparar a chegada da filha, né? Localizá-la no trabalho. Né? adaptá-la à colônia e, tal. e também quando a dona Laura voltar para a terra ela vai ter o amparo da colônia ou seja, ela vai ser alguém aqui na terra com toda uma colônia espiritual na, na, nas costas dela vamos dizer assim né? até as costas quentes né? ela vai ter o amparo de uma colônia espiritual do tamanho de nosso lar, com mais de um milhão de habitantes. Vocês entendem o tamanho do benefício que é? Você ter tido condição de acessar uma região dessa, você ter trabalho, você ter trabalhado com boa vontade, você ter conquistado muitas amizades, muitas simpatias, né? ter ajudado muita gente, ter ajudado a família. A se localizar lá em nosso lar. E agora ela reencarna. E tem toda essa estrutura por detrás dela. Vocês percebem a importância disso? Ela vai ter as dificuldades na Terra? Vai, vai ter desafios, problemas a resolver, provas, vai ter, vai. inúmeras. Mas ao mesmo tempo. Ela vai ter muita gente interessada em ajudá-la, interessada em socorrê-la em determinados momentos, que ela precise de apoio espiritual, de apoio moral, de apoio de todos os tipos. Não quer dizer que os espíritos vão fazer por ela o que é dever dela. Não quer dizer que ela só vai ter facilidade, vai ter um carrão, uma vidona... Do... Não quer dizer isso, tá? A gente já leva para esse lado. Ah, então... Não, não quer dizer. Não quer dizer que ela só vai ter facilidade, vai ter vida boa, não. Quer dizer que ela vai ter amparo de muita gente para passar pelo que ela tem que passar, para resolver o que ela tem que resolver, né? E ela ainda pode tropeçar, ela ainda pode ter os problemas dela. Mas ela vai ter muita gente ajudando ela. tá? Certo, pessoal? Ok? Tá? Esse é um dos maiores valores do trabalho. São as amizades. Né? É o carinho das pessoas. Então você é útil, você ajuda Quando você precisa, você é ajudado né? Porque Quem vive só para si? Ninguém vive só para si Por isso que o isolamento é uma ilusão né? Todos nós vamos ter que nos entrosar Nos ajudar Se nós quisermos ser ajudados Para renascer aqui na Terra A gente precisa da ajuda de pessoas Nós precisamos da ajuda de pessoas Que nos receberam né? Então começa daí até para a gente ter um corpo aqui na Terra, a gente precisou dos favores de algumas pessoas. Né? Certo? Para crescermos, termos educação e tudo mais, né? Certo. Ok. Deixa eu só ver que se falta muito, mas acho que falta. Até mais. Vamos terminar essa aqui, pessoal? Vamos terminar. Não falta tanto assim, a gente só vai cumpridar um pouquinho, um tiquinho só. Vamos lá. Nesse cômputo, né, quer dizer, nessa contagem, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação, no ministério do auxílio. Quer dizer, eu não estou nem contando aquilo que eu adquiri de experiência, né? trabalhando lá no auxílio, no Ministério do Auxílio. Né? Volta à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Quer dizer que ela volta para a Terra enriquecida de valores, melhor do que ela chegou em nosso lar, melhor do que na última encarnação. Provavelmente ela vai voltar em uma nova encarnação melhorada aperfeiçoada, com mais conhecimento, com mais habilidades, com mais experiências. Ela vai lembrar claramente de tudo? Não. Mas é, é, nós guardamos a essência dos aprendizados em nós. Nós guardamos. Então isso, de certa forma, influencia muito. Influencia muito na nossa existência. Né? Não, é, não poderia ser de outra forma, porque né, é assim que a evolução vai acontecendo, né? Né? Então, até para vencer na Terra, né? para conseguir cumprir com objetivos, ela vai estar melhor preparada quando ela vier. Né? E a prorromper exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Quer dizer, ele estava tão impressionado com a, com a facilidade das coisas lá, né? que não tem muita burocracia, né? mas aí eles começaram a ouvir um burburinho, né? que era o pessoal chegando lá do campo da música, né? que o Lizes e, e amigos né? tinham ido no entretenimento. Né? E, o, e o André Luiz e a dona Laura ficaram conversando em casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta e levantou-se para atender. Né? Aí terminamos aqui a nossa, a nossa nosso estudo de hoje. Né? Um pouquinho mais de nosso lar. Né? É, décadas já se passaram. Nós não sabemos o que, que mudou lá. Quem foi para lá. Vai ver as mudanças que existiram depois de décadas lá. Nós não sabemos, né? Mas como lá é uma cidade é, muito bem administrada, muito bem. A tendência é ir melhorando, né? Melhorando cada vez mais, né? aperfeiçoando cada vez mais, né? Ok, pessoal? Vamos então fazer a nossa prece, né? Para finalizarmos. Senhor Jesus, que a tua luz ilumine a nossa consciência para que nós consigamos compreender a cada dia melhor os conceitos emitidos pelos amigos espirituais, que através de um grande esforço nos trouxeram, pela mediunidade de Chico Xavier, essas informações através de imensos sacrifícios, de imensos esforços, tanto dos espíritos quanto do próprio Chico, nosso querido Chico. E temos em mãos essa pérola, esse verdadeiro presente do alto, para que nós consigamos mastigar um pouquinho esses conhecimentos, possamos digeri-los devagarinho, tão iniciais ainda para nós, que somos ainda no pensamento muito materializado, muito presos aos nossos conceitos e pré-conceitos da Terra, mas por alguns instantes nos localizarmos nessas frequências mais elevadas, respirando um ar mais puro, entrando em contato com conceitos mais simples, porém renovadores que um dia transformarão a face do nosso planeta. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz, que assim seja. Ok, pessoal, então finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, pelo carinho. E amanhã a gente está junto aqui, que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, tá? Então, todos estão convidados. Um abraço, até mais.
1: te amar, tocar o teu coração, e me derramar aos seus pés, mais perto eu quero estar Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória, aleluia. As lutas vierem me derrubar firmado em ti eu estarei pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A Ti eu canto glória.